0: Всем привет! В эфире «Так дела не делаются» Подкаст о корпоративной культуре И сегодня у меня в гостях Владимир Федорков Давай ты сам назовешься, потому что для меня всегда такая загадка Как называются ваши должности и что можно говорить, что нельзя говорить Кто ты?
1: Да я фиг его знаю, честно говоря. Я занимаюсь высокими нагрузками довольно успешно довольно давно. Много проектов за плечами. Есть заруиненные, как это положено. Но на одного заруиненного много успешных. Поэтому... Не знаю, зовут меня Владимир Федорков. Я занимаюсь сайт релайбилити и базами данных. С огромным удовольствием участвую в курсах Слерма и в мероприятиях, которые Слёрм делает.
0: Слушай, знаешь, я понял, в чем разница между нами. Вот у меня среди проектов куча запоротых и несколько успешных. Вот я когда услышал: типа на несколько запоротых, куча успешных. Такое, что-то так можно было.
1: Ты знаешь, это не моя заслуга, это моя недоработка то, что у меня много успешных проектов. Есть всегда просто есть люди вокруг, которые 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 помогают, которые выруливают ситуации, когда это становится нужным. И в этом плане, конечно, мне очень везло с теми командами, с которыми я работал. Ребята просто офигенские, и вот где бы я ни работал, всегда находятся очень грамотные люди, у которых можно научиться, и это очень круто. И вот часть вот этого опыта, в том числе и фейлов, хочется принести сюда на подкаст.
0: Вообще, мне кажется, что неудача гораздо интереснее важнее, чем удача, как минимум для изучения. Потому что повторить чужой успех – это ну какая-то прохладная история, мне трудно представить. Человека, который берет чужие какие-то жизненные чертежи, воспроизводит, у него все получается. Но при этом не повторять чужие фейлы, не делать так, как кто-то уже сделал и убился об этом – это такая полезная практика, полезный навык.
1: Да-да-да, потому что, когда мы говорим О чем-то успешном, это скорее Даже, наверное, ошибка выжившего Если таких успехов даже много Но вот грабли, во-первых, это всегда интересно Во-вторых, всегда приятно Послушать человека, который Упал, вы же понимаете, что Самые прикольные видосы, которые Собирают большее количество, самое большое количество На ютубе и там в прочих Социальных сетях, это не про то, как Что-то кто-то сделал, а про то, как значит, Все развалилось, все упало, значит, кто-то врезался И вообще, поэтому мы с с огромным удовольствием рассказываем мы про фейлы, и иногда немножечко про успех.
0: Слушай, раз мы в эту тему зашли, случайно и, надеюсь, ненадолго, а ты знаешь, что такое смех, про природу смеха?
1: Я слышал, что это, когда вроде как страх который выражен через мимику. Но, честно говоря, я не, не знаю.
0: Это очень забавная реакция. эта реакция, но она действительно базируется не на страхе, а на, на, на агрессии. Если смех убрать прищуренные глаза, ты увидишь оскал. То есть, если ты будешь смеяться с открытыми глазами, ты увидишь прям такую хищную морду, которая, да? Точнее, тот, кто напротив тебя увидит. Да-да-да. Я сейчас
1: попробую, я сейчас попробую поулыбаться вот сюда вот. Да,
0: а, а я вижу это, и мне немного становится страшно, вот. Но смех ⁇ это сброс напряжения, когда ты мог умереть и не умер. Или кто-то другой мог умереть и не умер. Вот это изначальная природа смеха. Отсюда все эти подскользнулся на банановой кожуре. Все вот там смешные видосы. Мы смотрим на человека, который вот его жизнь что-то угрожал, И все, и он остался цел. И когда мы выходим на сцену и рассказываем, как мы могли бы там что-то угробить большое. И на самом деле все выжили в итоге. Это действительно интересно и забавно. И это прям вот такая база человеческого восприятия.
1: И сидит, с- сидят, значит, куча людей в аудитории, ржут и думают, пронесло. Да,
0: да, да, именно так это и работает. На сегодня у нас такая интересная тема Владимир, как и я, мы вдвоем входим в программный комитет нашего спецпроекта «Школа мониторинга» И я хотел поговорить вообще про наши спецпроекты немножко и про «Школу мониторинга» в частности Я, наверное, начну с такого собственного рассказа большого. Почему Slerm вообще делает спецпроекты? То есть мы делаем открытые, интересные, ну, мне кажется, интересные, может, не очень интересные, курсы, проекты. У нас есть вечерняя школа по кубернету, вечерняя школа по кубернету для разработчиков и еще там куча всего интересного. Вопрос, почему? Нахрена вообще это все нужно? В первую очередь, нахрена это нужно нам? И у меня на это есть такой Ответ для себя, первая часть его состоит в том, что если у нас есть, например, там миллион на рекламу, гораздо лучше потратить его на то, чтобы сделать большой, крутой, бесплатный проект и показать его людям, чем а, пережечь его в каких-то рекламных кампаниях или отнести нескольким а, ютуберам для рекламной интеграции. То есть одна какая-нибудь рекламная интеграция на ютубе там стартует от 100 тысяч, то есть 10 каких-то небольших интеграций или там одна-две больших, и все, у тебя миллиона нет. А тут мы делаем какую-нибудь целую вечернюю школу на эти деньги. По-моему, круче.
1: Это к вопросу о том, как с Лером ведет неправильно свой бизнес, Тут была трехдневная школа.
0: Да-да-да. Это к вопросу о неправильном бизнесе. И вторая история, которая с этим связана, это мне всегда хочется увидеть какое-то, пусть очень маленькое, но изменение в мире. То есть я ищу такие места, где, на мой взгляд, мир устроен не идеально, и я вижу, как можно, что можно здесь это сделать лучше. И вот Задача каждого спецпроекта — это в каком-то аспекте, пусть очень маленьком, там, сделать мир лучше. Я просто кайфую от того, что вот это происходит. Я смотрю такой, вау, мы это сделали, и я к этому активно причастен. Причастен, наверное, в большой степени, потому что идеи большинства спецпроектов родились в моей голове. Или я у кого-то услышал, подхватил. Есть кто-то, кто меня этим зажег, но я это превратил именно в идею спецпроекта. Просто идея.
1: Я даже помню, как мы как мы делали, как, когда это все начиналось, такие: нам нужно 2 месяца, или может быть нам нужно 3 месяца, а давайте сделаем тогда, нет, а давайте перенесем на попозже. Ты приходишь и говоришь: Ребят, а что изменится от того, что мы задержим выпуск на 2-3 месяца? Все-таки смотрят, думают: А ничего. И погнали!
0: Да, yeah. <laughs> я прекрасно помню эту сцену. Никогда мне не казалось, что взять на что-то больше времени, это сделать, это лучше. Более того, мне кажется, большая часть проектов вполне, вполне прекрасно работают в режиме фигак фигаков of production.
1: Так работают не только проекты с Лерма хочу тебе сказать, но <с и много других историй в IT.
0: Знаешь, для меня, мне кажется, что большая разница, это смазывать ли это все сверху толстым слоем глазуря, в том числе для всяких топ-менеджеров, или прям такой честный, признать, фигак фигаков как в продакшн сделали на коленке, там, выкатились в пятницу.
1: Ты знаешь, мне кажется, что вот эта глазурь, она в действительности только отвлекает людей, она сбивает их с толку, и когда рассказывают про успешный успех все так красиво, здорово и ладно, что люди покупают его, но в действительности, когда ты пытаешься что-то сделать своими руками, ты понимаешь, что все проходит через несколько стадий, и большая часть этих на большей части этих стадий ты получаешь не то, что не готовый продукт, ты получаешь продукт достаточно сырой для того, чтобы показывать его людям, но недостаточно готовый для того, чтобы быть спокойным сказать, вот, все хорошо. Более того, очень часто появляется ощущение, что если проект уже вот идеален, это значит, что он либо очень сильно устарел, и он никому не нужен уже. Либо что этот проект доживает свои последние дни. Поэтому насчет глазури я бы согласился и пошел бы в другую сторону.
0: Вот Мы, собственно, все это выкинули, сказали, вот окей, там, мы топ-менеджеры, нам плевать на все это, давайте честно там, посмотрим, что происходит, и будем с этим спокойно жить. А, знаешь, как еще моя такая личная позиция, make it personal. Вот для меня вся моя работа – это что-то личное, я занят теми вещами, которые лично меня дравят, лично меня интересуют, да, где есть моя личная энергия. У меня нет такого, что надо сделать, да, я стою на позиции, что вот лично мне ничего не надо. Вопрос всегда другой, что я хочу сделать. И я хочу с этой точки зрения тебя спросить, а для тебя школа мониторинга – это что, почему ты решил участвовать в ней?
1: О, школа, школа мониторинга для меня драйв Уже вот сейчас, уже по факту Когда мы сделали э, несколько выпусков Изначально, когда это все начиналось И была только просто вот Чистая идея голая Меня привлекла объемность этой темы. Потому что мониторинг — это то, что проникает во все места, это то, без чего вообще невозможно сегодня работать, и, по крайней мере, в относительно больших проектах, если мы хотим получить какую-то стабильность. И даже когда мы говорим о любом проекте в информационных технологиях и далеко за пределами информационных технологий, мы говорим о том, что нам нужно, как говорят сайт Relability, прозрачность. И, Мониторинг как раз дает эту прозрачность, а прозрачность дает очень много приятных вещей, например, спокойствие, понимание того, что происходит, понимание того, куда мы движемся, и возможность показать другим людям. Потому что мало того, чтобы понимать самому нужно уметь делиться этой информацией, и мониторинг — это то, что позволяет очень просто и быстро объяснить людям, а что, собственно говоря, происходит.
0: У меня, знаешь, забавно было два мотива за этим. Первый такой большой мотив, интересный, я всегда видел в мониторинге такого нелюбимого ребенка То есть все знают, что это важно, все знают, что это нужно, и при этом не особо любят про него говорить, не особо любят его изучать. То есть мое личное ощущение — было вот такое отобщение, что эта тема, она как-то чуть-чуть отодвинута.
1: Ну... Да, в действительности это часть эксплуатации, но когда мы говорим о разработке проектов, это штука, которая всегда идет после. И чем бы ни занимался программист, ему неинтересно, по большому счету, заниматься исследованием, а как оно там сейчас в продакшене, у него голова думает совершенно о другом. Он думает о том, как улучшить продукт, как сделать вот эту фичу, как решить сложные задачи, а вот оно там в продакшене как-то крутится, и пока ему не звонят, то все, в принципе, и нормально. Задачи на улучшение нет, баг не пойман, ну no и... E пусть там занимается. Это с одной стороны. С другой стороны, мониторинг — это то, что позволяет нам видеть реальную картинку. И есть, к сожалению, ситуации и люди, которые эту реальную картинку предпочитают не видеть. И вот здесь вот тоже есть какой-то, я не знаю, ментальный, не ментальный блок, когда говорят, ну, вот у нас без мониторинга работает, и нам хорошо. А вот что будет, если мы мониторинг поставим, что мы увидим и какие вещи оттуда вылезут? но это как, знаешь, вот смотреть в черную воду. Там вот что-то плавает, пока мы это не видим, нам нормально.
0: Знаешь, чем мне это больше всего напомнило? Это сходить на какое-нибудь полное обследование в больницу. Вот я сейчас сижу, нормально себя чувствую, да, и спокойно живу. А если сейчас я сдам все анализы, пройду всех врачей, хреново знает, что найдут.
1: Вот очень хороший э, очень хороший пример. Да, обязательно что-нибудь вылезет, и с этим надо будет что-то делать, на это тратить время, и ну его нафиг, мы вот так вот нормально поживем. Жили ж до этого, и хрен бы с ним.
0: Да, потом спокойно помрем, мы тоже там, да, не будем париться, но на эту тему будем лежать мёртвы. <свят> Делов-то.
1: Да, ну а когда помрем, тогда уже и помрем. Согласен, полностью согласен. Отличная идея.
0: И, наверное, да, вот это примерно как ощущение э, такого продвижения медосмотров. Вот у меня было вот такое же внутреннее ощущение от того, что чтобы продвинуть тему мониторинга, дать ей больше пространства. А ты знаешь,
1: что... Да. Ты знаешь, что вот эти вот штуки, когда регулярные проверки здоровья системы, называются тоже «health check». То mm-hmm. есть это, это один из подходов к работе сайта reliability Инженера, когда ты еженедельно или как-то регулярно, то есть это может быть раз в две недели в зависимости от продакшена, а может быть и раз в день ты приходишь и смотришь эти графики. И когда ты смотришь эти графики изо дня в день, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, ты лучше начинаешь понимать, как работает система, ты начинаешь замечать какие-то тонкие всплески, и в целом все хорошо.
0: Знаешь, забавный момент, вот советская медицина, у меня вся семья медиков, я хорошо знаю была построена вокруг идеи мониторинга, то есть медосмотров и профилактики. Она была настроена на то, чтобы на как можно более раннем сроки выявить любую болезнь и легко ее вылечить. Поэтому, когда система медосмотров на работе посыпалась, то из вас, там, дорогие слушатели, от работы последний раз проходил медосмотр? А в Советском Союзе, как минимум формально это было обязательно, вот, то система просто оказалась неадекватна тем задачам, которые она должна решать. Это вот такой забавный пример. Как может работать мониторинг, возвращая тему с health чеком.
1: Ты знаешь, мне очень близко вот то, что ты сейчас сказал про медицину, почему? Дело в том, что сложность компьютерных систем она все больше и все больше и больше. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что очень часто, когда мы делаем, выполняем какие-то действия на продакшене, мы, честно говоря, не знаем, какая будет реакция, потому что система стала слишком большой. И компьютерные специалисты все больше мне напоминают врачей, которые даже уже не по каким-то анализам, хотя анализы это тоже очень круто, а уже по, знаешь, таким по опыту могут определить, а что, в общем-то, с пациентом происходит. И в качестве пациента там какая-то большая, высоконагруженная, сложная система. Вот мне это прям очень заходит, и я вижу, что деление происходит э, специальности в IT тоже как врачи специализируются. Кто-то ухо-горло-нос, условно фронтендер, кто-то гастроэнтеролог, это условно бэкендер, кто-то хирург, это инфраструктура и так далее. Вот это мне прям очень заходит. Поэтому да, согласен, и чем больше ты ждешь до внедрения мониторинга, тем больше у тебя потенциально проблем и тем дороже будет лечение.
0: И я тут еще сразу в вкину. Я говорил, что у меня есть два мотива. Первый вот это вот, про то, что это нелюбимый ребенок и хочется, чтобы он получил больше там, признания, больше внимания. Понятно, почему нелюбимый по той же причине, почему мы не любим халсчеки, то есть там недосмотр. И понятно, что с этим делать, просто пропагандировать и говорить, говорить, говорить. А второй мотив это то, что вот я представитель бизнеса, Покажи мне графану, единственное, что я тебя спрошу, а что такое графан? Ну, окей, я знаю, что такое графану в силу своего бэкграунда, но при этом я могу смотреть вывод ее просто как баран на на звезду, ничего в этом не понимаю. И у меня всегда был такой запрос, типа «Господа, можете говорить на моем языке? Можете вы свои идеи доносить до меня так, чтобы я понял и захотел купить?» То есть, когда ко мне прибегает человек, говорит, там, шеф, нам очень нужно много миллионов, чтобы сделать хорошо, когда-то через два года, да, у меня ответ простой. Где мы, где через два года?
1: Да, и очень хорошо заходит вопрос, зачем вам мониторинг, если все работает?
0: Да, зачем вам мониторинг, если все работает? Насколько вы можете мне объяснить свой запрос на деньги? Вот я выделяю деньги, ко мне приходит, типа, дай бюджет, а я не понимаю, на что мне опереться в этом. И тема такая, в которой мне захотелось самому именно с этой позиции разобраться, да? А, а на что деньги-то? Что мы с это... что бизнес с этого получит? Может быть, ну, лег про, и лег. Может быть, просто нахрен. Полежит и встанет.
1: Может быть, просто полежит, да, встанет и дальше пойдет. И в действительности это хороший вопрос с точки зрения бизнеса, потому что в начале, когда у тебя трафика очень мало, когда у тебя запросов очень мало, у тебя там нет никакого хайлода, действительно, и... Прилагать-то усилия на мониторинг выглядит как-то странно. Просто в какой-то момент можно получить ситуацию, когда прод есть, и бизнеса уже много, и деньги он зарабатывает. Но каждый даунтайм влетает вас только, что рентабельность компании уже под вопросом. И это тоже большая беда. И с таким стал сталкивался не раз и не два. И в этот момент начинается переосмысление задачи эксплуатации и задачи вообще компании. И начинается вот этот вопрос. А что нам нужно сделать для того, чтобы мы клиентов не отпугивали? Потому что когда клиент приходит, а у вас лежит, в плохом смысле этого слова, то получается, что все плохо. И клиенты уже понимают, привыкшие к тому, что все работает, основные системы работают 24 часа в сутки, например, Google очень серьезно поменял отношение пользователей к информационным системам. Они доступны всегда, они доступны в любой момент, они никогда не тормозят. У кого-нибудь в последний раз, вспомните, у кого последний раз не открывался Google, когда это было? Вот Facebook лег на 8 часов, был дело пару лет назад, так это же вообще целая история была. Они же потом больше про нее говорили, чем лежали. И это был отдельно, кстати, хайп по поводу их процессов по поводу того, как у у них классно все устроено, но вот просто полежали. Поэтому в какой-то момент э, вы понимаете, что вы больше не имеете права не обслуживать своих пользователей, потому что пользователи просто уйдут, они решат, что вы недостойны того, чтобы им приносить свои деньги, использовать вас как сервис, потому что вы просто ненадежны. И начинается вот эта вот история, что нам нужно сделать. И в этот момент приходит, первое, что приходит, это как раз мониторинг.
0: Слушай, знаешь, какая забавная вещь? Вот э, Я помню твой рассказ про реактивный, проактивный мониторинг. Если вдруг кто-то из слушателей не знает, что это такое, да, реактивный мониторинг – это наблюдение за произошедшими инцидентами, мы зафиксировали инцидент, начали его чинить. А проактивный мониторинг – это когда мы заранее смотрим, а где может отвалиться, ага, у нас кончается место на диске, пора докупить диск или там что-то почистить, ага, у нас там кончается память, пора там, с этим что-то сделать. Верно, излагаю?
1: Да, 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 все так, все так. То есть, вот э, с местом на диске это вообще идеально. Э, вот прикиньте для себя, что дешевле: почистить место на диске, когда оно начало кончаться, или привести систему в, раб- в работоспособное состояние, когда место-таки кончилось и все уже давно не работает.
0: Вот, ну смотри, какая у меня параллель пришла в голову: это реактивный, проактивный разговор с бизнесом. То есть, вот реактивный разговор с бизнесом. Это когда у нас все слегло. Вот как ты описал, у нас пошли даунтаймы, э, репутация системы под угрозой. Да, каждый даунтайм это не иллюзорные убытки, да, уже произошел инцидент, и дальше бизнес приходит, задает вопросы, что за фигня происходит. Потыкал шилом там в мягкие места, и ему начали объяснять. Ну вот, ты понимаешь, мы вот это не сделали, потому что ты не дал денег, и сейчас нужно вот столько-то людей, столько-то времени. Мы что-то починим. да, И ну, окей.
1: это, кстати, непрофессионально выглядит, потому что что когда ты не дал денег, звучит так, как мы не, мы не смогли тебе объяснить на твоем языке, зачем нам это.
0: Именно так. И проактивный разговор с бизнесом это когда эти вещи сразу проговариваются. Мы, например, на этапе буквально там проработки первой идеи обсуждаем, а в какой момент мы сделаем мониторинг, да? как мы будем его оценивать. да? Когда у нас сам этот разговор начался сначала, у нас может быть бюджет выделен не в первый день.
1: Безусловно, конечно.
0: Но мы с, с самого начала понимаем, когда мы этот бюджет выделим на основании каких критериев ага у нас вот такие события произойдут и придет пора строить мониторинг у нас есть консенсус между бизнесом и там инфраструктурщиками разработчиками что вот в день д час чем мы приступим к решению этой задачи
1: ты да знаешь скорее даже не то что вот мы придумали вот эту отсечку когда мы делаем а скорее мы выделяем мы договариваемся с бизнесом что мы выделяем какие-то маленькие кусочки времени которые мы будем э, расходовать на как раз построение системы мониторинга пока мы растем. И в этой ситуации мы сможем сохранять прозрачность системы на всем протяжении. Понятно, что там будут какие-то большие вехи, например, вот мы сделаем централизованное логирование э, в елку. Или мы, например, сделаем отдельную систему бизнес-мониторинга. Или мы, например, э, запустим DVH, который позволит нам делать там хорошие отчеты. Или мы, на, например, запустим условный радар стек, который лучше нам покажет, как Работают с нами пользователи Это тоже мониторинг,
0: если что Знаешь, мне прям сейчас в голову пришла идея Я очень люблю проекты, которые плавно и аккуратно развиваются Которые растут как трава Мне не нравится, когда мы там начинаем что-то вот целиком пробивать Знаешь, вот я сейчас расскажу один из моих любимых анекдотов Про рецепт изготовления селедки под шубой Не слышал такое? нет вот когда значит звонит дочка маме говорит мама а как делать селедку под шубы так говорит, держи рецепт а нет говорит читай мне по шагам я буду сразу делать и так говорит, выложи слой селедки выложи слой картошки выложи слой там лука выложи слой свекла каждый слой смазывая майонезом так,
1: блин это, это как как анекдот про мальчика кефир и бидон. Мама сказала кефир, а где деньги? Мама сказала в бидоне.
0: Да-да-да, вот из этого же, из этой же серии. Так вот, я представил себе простую вещь, это дашборд, на котором есть, например, три показателя. Например, сервер работает, сайт доступен, заявки поступают. Все, у нас всего три показателя, которые там находятся в каком то зеленый, желтый, там не знаю, красный. И мы привыкаем следить за этими тремя показателями. Хлоп, у нас сервер доступен, но оно начало дробиться. У нас уже не сервер доступен, а, например, облако доступно, и в облаке там что-то работает. Не сайт доступен, а разные разделы сайта доступны, да, и так далее, и так далее. Вот этот дашборд из трех цифр, он начинает усложняться и превращаться в какой-то серьезный инструмент, но там с первых дней его просто там за полчаса настроили буквально вот из ничего и начали в него смотреть.
1: Да-да-да, но самое интересное получается то, что вот этот дашборд из условно трех показателей, это обычно количество, количество транзакций, бизнес, бизнес-транзакций, количество ошибок и latency, получается, что за ним, за этим за этими тремя дашбордами стоит все больше и больше и больше и больше, но при этом эти три дашборда они остаются основными и если что-то происходит мы постоянно возвращаемся к этим истокам которые показывают собственно говоря как система в целом работает и если что-то с системой не так неважно на каком уровне в облаке мы не в облаке на виртуалках или на ржавом железе находимся мы всегда смотрим вот на этот первый дашборд который показывает состояние общее состояние системы если у нас инцидент то первое что мы делаем мы обращаемся к этим показателям для того, чтобы чтобы понять, а насколько серьезны у нас проблемы. Угу. И так мы растем, да, то есть сначала у нас просто три джбарда, потом у нас какая-то более-менее система мониторинга появляется, потом у нас все сложнее и сложнее, потом у нас какие-то cloud-метрики, инфровые метрики, бизнес-метрики, пользовательские метрики. Но вот, этот, вот эти три джбарда, они остаются и остаются самыми главными.
0: И вот из этого моего ощущения, что мне хочется, чтобы со мной говорили на моем языке, мне хочется, чтобы ко мне приходили запросы, а понятные мне, да, в моих терминах выросла одна из идей, один из аспектов нашей школы — это деление на три трека. У меня прямо было перед глазами это видение, что, окей, мы делаем первый философский трек — это вообще, как должен выглядеть мониторинг, это придут архитекторы, придут эксперты и расскажут, что вот мониторинг в компании выглядит так, вот хорошо. И
1: самое главное, зачем? Да, Это вообще что такое? Что такое мониторинг? Зачем он нужен? Почему мы вообще здесь собрались? Потому что очень многие люди э, вообще не понимают, а что такое мониторинг, потому что мониторинг, он многогранен. И оказывается, что мониторинг — это не только какой-нибудь дашборд, и не только алерты, которые приходят тебе в телефон, это если у тебя там стоит система классная, или или они приходят тебе на e и ты их никогда не читаешь, или они приходят тебе в телегу, и ты их видишь только, когда у тебя телефон э, под рукой а это огромная система, в том числе финансового мониторинга, в том числе пользовательского мониторинга, в том числе отчеты, которые являются тоже своеобразным мониторингом. Это тоже там.
0: Угу. Вот Второй трек – это технический трек. Как настроить ту или иную фичу? Там можно посложнее, попроще, азы можно там, да? Ну, это вот прямо такое обучение «бери и делай» для исполнителей.
1: Да-да-да, это получается как, знаешь, как, э, извиня, я перебью, да, как да, «do it yourself», знаешь, да. это как собрать из кубиков что-нибудь или там, например, как э, сделать какую-нибудь машину самостоятельно. То есть там берешь, что-то выпиливаешь, так и здесь там дается идеи о том, какие инструменты есть, как их ставить и как вот из этого всего прям своими руками сделать прям вот этот мониторинг.
0: Вот. И, и третий трек это бизнес трек, а как мы как представители бизнеса да менеджеры, топ-менеджеры, аналитики и прочие ребята смотрят на мониторинг, да, как мы на этом зарабатываем деньги, зачем это вообще нам нужно.
1: Расскажи по нашему, расскажи по нашему по бизнес-словому, Да что идут деньги и где мы зарабатываем и чем мы зарабатываем на этом.
0: Угу. Да, то то есть это даже не расскажи по-нашему, для меня это была история, послушай, как мы говорим, послушай, какими терминами мы говорим, про что мы говорим и на что смотрим, и если ты сможешь воспроизвести нашу речь и придешь к нам с разговором на нашем языке, мы точно тебя услышим. И точно дадим тебе то, что требуется дать. Да? Может быть, не совсем то, что ты видишь, потому что там внутренние какие-то приоритеты могут быть другими. Да? Ни из-за одного IT, ни за одной инфраструктуры состоит проект. Но в целом именно тогда ты максимально быстро и легко получишь то, что ты вообще можешь получить. И для меня вот такая история, она на уровне вот моей личной ценности, вот той самой корпоративной культуры, это тотальная интеграция всего. То есть вот что меня всегда в компаниях, ну да, это раздражало не совсем верное слово, а огорчало. Да, вот мне было всегда смотреть безрадостно на то, что в компании каждый человек делает свой кусок и вообще не понимает, зачем он это делает, куда это дальше идет, кто этим пользуется, как сделать лучше. Да, вот мне всегда хотелось видеть интегрированный бизнес, где вот реальный T-shaped. Каждый человек понимает все и в чем то эксперт.
1: А по-другому это очень плохо работает. И одна из задач хорошего сайта Reliability инженера в том числе заключается в том, чтобы навести мост между разработчиками разработкой, эксплуатацией и бизнесом, потому что разработка, она точно знает, как это должно работать, но она не всегда знает, как это по факту работает. Эксплуатация точно знает, как это работает, но не всегда в курсе, как это работать должно. А бизнес, он как бы парит сверху. И вот у него, к сожалению, бывает такая вот, что вот у нас либо работает, либо не работает. А почему, как и зачем, и какие технические ограничения, это тоже не всегда до бизнеса долетает. И это не проблема бизнеса, это проблема людей, которые строят эту информационную систему, в данном случае мы говорим про IT, и не способны донести вот на этом языке, языке денег, вопрос, а почему, зачем, И как долго?
0: Знаешь, вот я, например, вообще на все задачи смотрю с позиции, какой ценой. За сколько я готов это купить? То есть может быть задача, которая, в общем, очень важна, но за ту цену, за которую ее надо купить, она просто ну, нерелевантна сейчас. У нас нет не то, что столько денег, она может стоить дороже, чем весь наш бизнес.
1: Ну это как знаешь, если нужно выкопать ямку для цветов, очень странно приглашать э, экскаватор.
0: Хотя в пересчете на единицу вырытой земли экскаватор выгоднее всего, да. Именно так.
1: Безусловно. И самое интересное, что ямку-то он вырыет. Да. То есть выбор инструментария и постановка задачи, она тоже важна. Потому что очень часто нам нужны именно ямки для цветов, а не траншея глубиной в 5 метров. Просто потому что раз уж экскаватор приехал, ну так давайте выкопаем все.
0: Кстати, знаешь, вот мы начали с тобой с того, что у меня много проектов, которые были неуспешны, да. И, может быть, одна из причин этого, то, что я являюсь человеком, который проекты закрывает. То есть ко мне приходят, говорят, смотри, проект сыпется. Вот для того, чтобы его спасти, надо сделать то-то, то-то, то-то. Я говорю, стопэ. А сколько это стоит? Мне говорят, а вот это нам обойдется всего там условно в 5 миллионов. Я говорю, супер, а товарищи там, бизнес-аналитики там, или кто этим занимается там, в разных ситуациях. У нас есть сложности с формальными ролями. Поэтому смешно звучит. А о чем мы на этом заработать планируем? Мне говорят, а мы на этом планируем заработать 3 миллиона. Я говорю, ребят, вот прямо сейчас мы этот проект закрыли. То есть потому что формально все правы, там правы те, кто хочет заработать, правы те, кто хочет починить, но ваши цифры не бьются друг с другом. Это все лишено смысла. Ну вот
1: меня зовут в э, немножко другой ситуации. Э... Меня обычно приглашают в тот момент, когда компания начинает зарабатывать деньги, когда э, трафик начинает идти. И в этот момент, безусловно, очень часто такое бывает, что продакшн не рассчитан на такие нагрузки. И одна из задач роста — компании заключается в том, чтобы вот этот кризис, когда у вас пользователи пришли, это очень приятный кризис, хочется сказать, когда у тебя внезапно все это выстреливает и приходят пользователи, им нравится твой сервис, нравится настолько, что они его валят. Не надо никакого ДДОСа, просто он не работает, потому что слишком много народу. И в этот момент бизнес видит э, понимание того, зачем они хотят все это дело чинить, и все это самое главное — чинится. То есть это небольшая проблема. Просто нужно смотреть, куда куда смотреть, где ударить молотком. И какие процессы перестроить. И вот в этом, конечно, мне очень нравится работа, потому что ты приходишь, все бегают, все орут, ничего, ничего не понятно, мы все умрем. А ты уходишь в этот момент у тебя уже все работает, у ребят все работает, и ну, как бы все, все счастливы. Вот это очень приятное ощущение. Почему я об, об этом говорю? Я очень долго работал как консультант, но сейчас, сейчас я наконец-то устаканился, и вот мне повезло работать в хорошей компании, у которой очень много всяких проектов, поэтому куда себя приложить всегда есть. Ну и плюс с Когда мне не хватает чего-то так эдакого, я прихожу в слерм и говорю, ребята, давайте, давайте, я готов что-нибудь с вами поделать. И это... Отдельное удовольствие.
0: Угу. Ну, в общем, я еще раз повторюсь: топлю за интеграцию смысла, за осмысленность работы, за то, чтобы люди понимали вообще, зачем делается то, что делается. да, Не просто поднимали прод, а понимали, зачем этот прод должен работать. Что, в общем-то, не всегда очевидно. Я думаю, мы уже можем подводить потихоньку итоги нашего сегодняшнего разговора. Я так подчеркну те мысли, которые я сегодня там услышал ну, там, да, и сам сказал. Первая важная мысль — это в идеале предусматривать создание мониторинга на старте, понимать, что делается, как делается, как он будет развиваться, то есть когда проект стартует, неплохо бы уже смотреть в мониторинг. Нет такого, что потом вырастим и сделаем. Похоже на правду?
1: Да, безусловно. Да, то есть мониторинг должен расти вместе с продуктом и должен это делать очень, как это сейчас любят говорить, органически.
0: Да, то есть у вас может быть какой-то простейший мониторинг, но лучше иметь мониторинг в одно касание на старте, чем не иметь его вообще и ждать, что потом он появится сразу взрослым.
1: Да, тем более сейчас есть очень много технологий, которые работают прям out of the box. Ты просто нажимаешь несколько кнопок, и у тебя появляется тот самый мониторинг, который дает тебе базовые метрики.
0: Вторая идея – это проактивный или реактивный диалог с бизнесом. То есть не стоит ждать, пока что-то случится плохое, бизнес прибежит, типа, а что у вас случилось? Неплохо бы заранее объяснять, что происходит, какие могут быть последствия, какие здесь возможны сценарии, там, да, и с чем предстоит столкнуться.
1: Да, это мы тут затрагиваем немножечко не только мониторинг, но еще инцидент-менеджмент, который у нас есть в курсе сайт Reliability э, в Слёрме. И здесь, конечно, тоже важно. Важно отметить, что когда мы занимаемся планированием мониторинга, мы еще должны смотреть на нагрузку. То есть разные системы работают в... хорошо в разных... В ситуациях И если у вас, например, буквально там 2-3 метрики собираются Это одна история Когда у вас компания растет И вы получаете необходимость собирать десятки Или даже сотни тысяч метрик ежеминутно У вас платформа тоже должна трансформироваться Платформа мониторинга тоже должна трансформироваться Под эти требования под Под эту необходимость
0: И третья мысль Это что Здорово интегрировать смысл мониторинга, философию, да, идею мониторинга, исполнение мониторинга и диалог с бизнесом, то есть надо знать, что ты делаешь, уметь это сделать и уметь объяснить тем, кто выделяет деньги, что и зачем сделано на их языке, в их терминах.
1: Ты знаешь, это это похоже на хороший доклад на первый день философии мониторинга, когда мы можем сказать, что действительно мониторинг — это не какая-то часть э, непонятная чего-то, которая рисует графики или шлет алерты. Это штука, которую можно использовать как в диалоге и нужно использовать как в диалоге с разработкой. Разработка, кстати, адекватная разработка очень сильно приветствует, когда им показывают, как это все происходит в продакшене, учат э, смотреть, как видеть ситуацию и как видеть нагрузку, как видеть поведение системы. И вплоть до того, что когда мы говорим о ретроспективном мониторинге, мы можем даже позвать бизнес и сказать, смотрите, вот у нас вот такие вот красивые истории, вот вот наши заказики, а вот ваши денежки, а вот, значит, то, как у нас люди работают, вот они дипло поехали, это все на одном графике. Это в действительности производит очень хорошее впечатление, позитивное. Люди понимают, что... Действительно есть за что уцепиться, куда можно посмотреть, как это сделать, но это мы говорим уже во второй, в в третий день.
0: Как представитель бизнеса, честно скажу, я счастлив, когда ко мне приходят с таким разговором, когда мне показывают, о а что у нас происходит. Я часто сам запрашиваю, ребята, проведите демо. И желательно именно в бизнес-терминах. Не просто типа мы делали и сделали, да, а что мы делали для бизнеса и что мы сделали для бизнеса, как мы повлияли на жизнь клиентов, на жизнь компании. Ну и, наверное, еще одна такая интересная, неочевидная для меня до этого разговора идея, что мониторинг очень напоминает себе. Систему профилактики заболеваний, систему медосмотров. Там, где каждый человек регулярно наблюдается и все проблемы выявляются на старте, само лечение очень дешево. Там, где болезни выявляются по факту того, что человек начинает потихоньку умирать, лечение очень дорогое и не всегда возможно.
1: Да, и есть очень большое различие между человеком и информационной системой. Если... Для того, чтобы сделать серьезный мониторинг в человека, нужно воткнуть там кучу всяких датчиков, которые не всегда втыкаются не везде и не всегда дают правильный результат, то мониторинг IT-системы делается гораздо проще. То есть можно все практически обвесить датчиками, единственный вопрос, что вы будете делать с этим объемом
0: информации. Кстати, кстати, в чем особенность медицины? Профилактика плохо продается. То есть, сходи на медосмотр, узнай какие-то мелочи и их сейчас. Это не выглядит как нечто, что дорого стоит и хочется купить. Требуется большой уровень осознанности, чтобы за это заплатить. А Тогда как лечение того, что болит, это выглядит как услуга, которую легко купить. Когда у тебя болит зуб, любые деньги отдашь, чтобы его, как это сказать, чтобы его починили, чтобы перестало болеть. Но просто раз в год сходить, показать все зубы стоматологу, да нафиг надо. И с этой точки зрения, ваш бизнес, вот я, точно такой же человек, и то же самое продавать мне идею медосмотров, продавать мне идею профилактики, требуется, в общем, как это сказать, достаточно настойчиво и достаточно интенсивно. Да? Это не будет просто, но очень полезно.
1: Ты не поверишь, когда ты делаешь систему, приходишь условно к бизнесу и говоришь, а нам нужен мониторинг, и у нас растет трафик, у нас растет количество узлов, у нас там количество нод растет или количество виртуалок, неважно, и нам нужно увеличивать систему мониторинга, то если у тебя все работает, тебе бизнес скажет, да блин, все работает, отстань, что ты придумываешь? Но если ты лежишь третий час, бизнес очень хорошо и очень остро в этот момент понимает, что да, действительно кажется, в мониторинге есть некоторый смысл. И если мы могли увидеть эту ситуацию еще три дня назад и ее предотвратить, то появляется понимание, что, наверное, имеет смысл заплатить сейчас очень маленькую цену за то, чтобы видеть, как система ведет себя сейчас, чем э, разбираться, чем проводить так называемый постмортем, когда прот умер, когда клиенты заэффекчены, когда репутация компании очень серьезно пострадала, ну или не очень серьезно, но пострадала. Уж самолюбие точно. И вот в этот момент бизнес охотно идет на всякие расходы дополнительные.
0: Все то же самое. И знаешь, про тех, кто предусмотрел за три дня и просто устранил каким-то легким движением руки, не снимают фильмы.
1: Это правда. Но, ты знаешь, вот не всегда и не везде. Хочется отдельно сказать, что вот у нас в конторе, в которой которой я сейчас работаю, в компании, мы понимаем, что нужно делать все заранее. Мы это делаем. Мы не всегда это делаем вовремя. Мы не всегда успеваем. Это правда. Но когда ты стараешься и когда у тебя есть вот эти вот ключевые слова, которые ты можешь сказать бизнесу и э, можешь сказать руководству, то руководство внезапно идет тебе навстречу и само понимает, что да, это классно.
0: Знаешь, вот забавный момент, что я понимаю про жизнь, когда мне что-то надо от э, людей в компании, недостаточно один раз сказать. Какие-то вещи мне приходится повторять снова и снова и снова и снова, пока они не проникнут в мышление людей, не осядут там крепко. И э, я прошу, мне очень хочется встречные услуги, да, если я как бизнес что-то не понимаю, приходите ко мне снова и снова и снова и снова, повторяйте, говорите, говорите, повторяйте. Не думайте, что если вы один раз попросили, я вас не понял, на этом можно разговор завершить. Если понадобится сто раз поговорить про то, как э, важна профилактика, пожалуйста, поговорите со мной сто раз. И может быть, на сотый раз я пойму, и наступит в компании счастье. И вы не будете чинить упавший прод, да, а я не буду сидеть и потеть глядя на множащиеся убытки. Это такой же человек, как его.
1: Да, и, ты знаешь, счастье... Да. счастье может наступить и без мониторинга, но гораздо дольше и дороже. Поэтому это такой тяжелый путь, который выбирают странные люди. Но эти странные люди иногда по нему до чего-то доходят. Но мы выбираем хотим, по крайней мере, выбирать путь более простой, легкий и гораздо более приятный.
0: В общем, если вы хотите увидеть воплощение этих идей, приходите на школу мониторинга. Все, о чем мы говорили, оно плотно и активно звучит там. здесь мы так поговорили про подноготную, про то, какие мысли идеи стояли под этим проектом. Ну и, конечно, подписывайтесь или не подписывайтесь, лайкайте или не лайкайте. Живите осознанно, выбирайте, что вам делать. Спасибо всем, кто был сегодня с нами.
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня. Всем пока. До свидания.